1: ארבעה ועוד שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. ראיתם את זה אתמול? את רונלדו, איך הוא הזיז הצידה בקבוקי קוקה קולה שהיו מולו על השולחן, וגם עיקם קצת את הפרצוף, ומיד הרים בקבוקי מים מינרליים, וגם אמר, שתו מים. כן. שתו מים. שלוש פעולות: הזזה, הרמה ואמירה ומניית קוקה-קולה צנחה ושוויה צנח בארבעה מיליארד דולר. זה לא ייאמן. לא כל אחד יכול לעשות את זה, כן? כריסטיאנו רונלדו שווה משהו כמו חצי מיליארד דולר נקי, שווי נקי, וכשספורטאי כזה מזיז זהב שחור כמו קוקה-קולה, זה עולה לקוקה-קולה ביוקר. תחשבו על זה בפעם הבאה כשתראו איזשהו ספורטאי מה-NBA או כל כוכב ספורט אחר מפרסה. ג'אנק פוד. האמת שם מפרסמים עצמם, שיצרני הג'אנק פוד יחשבו על זה, כי עד כמה שהוא עשוי, אותו ספורטאי, להכניס לכם כסף, הוא עלול גם להשליך לשם לא מעט. ים של כסף ולהשליך לשם. לא מעט כסף, נדבר על זה עוד מעט. כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, המפיקס מדר טל עובד, הכנה השידור אילן אזולאי, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים באכולת רוץ שבע הכסף ליום רביעי, כן, ליום רביעי היום. אחרי הקורונה, תוכנית היציאה של בנק ישראל ליציאה מהמשבר. היום הציג הבנק המרכזי את עיקרי התוכנית. במרכזה של התוכנית הזאת, הורדת הגירעון כמובן, והעלאת מיסים. אם אתם זוכרים, לפני כמה ימים אמר השר ליברמן, שר האוצר הנכנס, לא יעלו מיסים. נדבר על זה עוד מעט עם ליאל קייזר. נדל"ן, מחירי הנדל"ן זינקו מאז 2019 ביותר מ-10%, כך התברר במדד המחירים שהתפרסם אמש. מיד אנחנו נרחיב בנושא הזה, ננסה להבין אם אפשר לעצור את עליית המחירים וגם באילו ערים נרשמו עליות המחירים הגבוהות ביותר. ואם היו מקומות שבכלל המחיר ירד. כן, ספוילר, כן, היו. שר התקשורת יועז הנדל החליט, ספקית האינטרנט אייס לא תוכל לגייס מנויים חדשים, וזאת בגלל מה שהוא הגדיר פגיעה בצרכנים. לדברי שר התקשורת, החברה פעלה בשיטה של חיובים כפולים, עם מענה, כשהתקשרו להתלונן על תקלות, הטעיית צרכנים ומאות תלונות שהגיעו למשרד התקשורת בתוך שנה אחת. הנה. בחודש נובמבר לפני עזיבתי את משרד התקשורת, אחרי אין ספור תלונות, החלטנו לצאת לשימוע עם חברת אייס. עכשיו, עם חזרתי למשרד, אחת ההחלטות הראשונות היא להפסיק את רכישת המנויים החדשים של אותה חברה.
2: אנחנו לא ניתן לפגוע בצרכנים, קווים אדומים לא יחצו כאן, וחברות ייסגרו אם הם יפגעו בציבור.
1: עוד בצבע הכסף בהמשך, האם ישראל היא כבר לא סטארט-אפ ניישן? דוח של רשות החדשנות שהתפרסם הבוקר מגלה שבשנים האחרונות נרשמה ירידה חדה במספר חברות הסטארט-אפ שקמו בישראל, וגם צניחה בפתיחת מרכזי פיתוח של חברות בינלאומיות. זה מדאיג. נדבר כאן עם יושב ראש רשות החדשנות והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז euh, כפי שהזכרנו לפני רגע, שר האוצר euh, ליברמן אמר לפני כמה ימים שהוא לא יעלה מיסים, אבל יש מי שחושב אחרת. לא סתם, ביישוב הבנק המרכזי שלנו, בנק ישראל חושב שכדי להביא לצמיחה מהירה, דווקא כן כדאי להעלות מיסים, ולא רק זה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו "עיני כלכלה" ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. שלום.
3: שלום, יאיר. זה ויכוח
1: ראשון בין שר האוצר לבנק ישראל, או שלא צריך להגזים. אז
3: נגיד יאיר, בבנק לבין שר האוצר הנכנס ליברמן. נגיד, קודם כל, התוכנית שבנק ישראל מציג היא באמת תוכנית רחבה ומקיפה, ניגעה בעוד רגע בנקודות שלה, ככה, כן. על קצה המזלג. אבל המטרה של התוכנית הזאת, כפי שמכנים אותה בבנק, היא להאיץ את עצמך, בעצם לחפש את המקומות שבהם הפוטנציאל הישראלי לא ממומש, ולראות איפה אפשר להשקיע כסף בטווח הקצר, כדי להרוויח הרבה כסף בטווח הארוך. ובבנק להכניס את היד לכיס, ולכן כדי לממן אותה ובמקביל גם להוריד את הגירעון, יהיה צורך בהעלאות מיסים. מצד שני הם אומרים, יכול להיות שהעיתוי הוא לא בתקציב המיידי, התקציב שהממשלה החדשה אמורה להעביר בתוך 145 uh, ימים ל-2021-2022, תקציב שבמסגרתו שר האוצר ליברמן אכן מתבטא ואומר, לא נעלה מיסים. הם אומרים, יכול להיות שהעיתוי יהיה מוקדם, וצריך להגיד, כל הגורמים הכלכליים בעצם דיברו על זה שכדאי להעביר. להמתין עם העלאת מיסים. בכל זאת, העובדה שישראל מתאוששת מהר מכפי שציפינו בזכות מבצע החיסונים, עוררה סימן שאלה אם יכול להיות שצריך להקדים את העלאת המיסים. בבנק ישראל אומרים, יהיה צורך בהעלאת מיסים, לא בטוח שבתקציב הזה. אבל בואו נדבר רגע על תוכנית באמת המאוד שאפתנית ונרחבת mm -hmm. שהם מציגים. היא מבוססת על ארבעה צירים. הראשון שבהם, אני חושבת, זה שמדבר לכולנו בצורה המשמעותית ביותר, מדבר על פיתוח ההון האנושי. בבנק ישראל אומרים, צריך להשקיע בגיל הרך, צריך להשקיע בחינוך בגיל הרך, שם מתחיל מיצוי הפוטנציאל של הישראלים, שבסופו של דבר גם מתגלגל לכושר ההשתכרות שלנו. הם אומרים, צריך להשקיע בחינוך בגיל הרך בעיקר בשכבות החלשות יותר, להעביר את הפיקוח על החינוך לגיל הרך למשרד החינוך, כפי שאגב אמרה גם בכניסתה לתפקיד שרת החינוך שאשא ביטון. הם מדברים על השקעה בלימודי ליבה במגזר החרדי. על השקעה יתרה בחינוך במגזר הערבי, שני מגזרים mm -hmm. שלא מממשים כרגע את, את הפוטנציאל שלהם בשוק העבודה, כן. גם ברמה של השתתפות נמוכה של גברים חרדים ונשים ערביות, וגם אה, מגזרים שעובדים במשרות שבהן כושר ההשתכרות נמוך יחסית. הם מדברים על השקעה בהון פיזי, בטכנולוגיה, בתשתיות, מדברים על, מצד אחד על הגדלה של היצע דיור, כמו שדיברנו, דיברת ממש... לפני דקות על מחירי הדיור שמאמירים, מדברים על הגדלה של היצע בדרך שאמורה לעודד את הרשויות לקלוט אזרחים חד.. תושבים חדשים, היום זה לא מאוד אטרקטיבי לרשות לקבל תושבים, רשויות מעדיפות עסקים, בבנק ישראל אומרים צריך לשנות את מבנה הארנונה כדי להגדיל את היקף הדיור, <אח> מדברים על השקעה בטכנולוגיה, שראינו במהלך הקורונה, בטכנולוגיה, בדיגיטציה, ראינו במהלך הקורונה כמה זה חסר, אפשר לדבר על זה כל היום, ברור שאי אפשר יהיה ליישם לא את כולו, בתקווה אולי את מקצתו כבר בתקציב הקרוב. אוקיי,
1: ליאל, את נשארת איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה שלנו את דוקטור עדי ברנדר, כן? אמרתי נכון?
0: מדויק. ברנדר.
1: ברנדר. טעיתי. כמעט מדויק. דוקטור עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו-מדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום לך. שלום, שלום. ده, שמענו את התוכנית, כפי שאליאל הגדירה, מאוד שאפתנית ומאוד מפורטת. אני רוצה להתחיל איתך קודם כל במה שנוגע לכל אזרח במדינת ישראל. יכול להיות שאולי שר האוצר הנכנס, ליברמן, היה צריך להמתין טיפה לדוח שלכם, למשל, ולפני שהוא מצהיר שלא יהיו העלאות מיסים, כי אתם אומרים שיש צורך בדבר הזה. <אם>
0: מה שהשר ליברמן אמר, לפחות להבנתנו, התייחס בעיקר לתקציב 2021-2022 שהממשלה מתכוונת להעביר בחודשים הקרובים, mm -hmm. ואני חושב ששם אין הרבה מחלוקת אה, אה, בקרב רוב הכלכלנים, שזה לא הזמן הנכון עדיין להתחיל ולהעלות אה, מיסים באופן אה, משמעותי. המשק עדיין ביציאה מהקורונה, צריך לוודא שאנשים חוזרים למקומות העבודה, שהעבוד... שה... עסקים מחזיקים מעמד אה, אחרי הזעזועים של הקורונה, ובהחלט צריך להיזהר כבר לא להגדיל את הגרונות על ידי הגדלת הוצאות או הפחתות מסים, אבל אה, זה עוד לא הזמן להתחיל ולכווץ, אה, למרות שיש לנו דרך שבהחלט נצטרך לעשות בשנים הקרובות, ולכן נדמה לי שאין סתירה בין מה שהשר ליברמן אמר לבין מה שמופיע בדוח שלנו.
3: עדי, אנחנו ראינו את התכונית, מניתי באמת רק חלק אה, קטן ממנה. אם אתה צריך אה, להתמקד עכשיו, נאמר, בשניים-שלושה צעדים מרכזיים שלשיטתכם הכרחי אה, ליישם כבר בתקציב הקרוב, מה, מה הם יהיו? אה,
0: אנחנו חושבים שדבר אחד שהוא מרכזי זה הנושא של התחבורה הציבורית, אה, ובדגש על מערכת... אה, הסעת המונים, המטרו אה, באזור גוש דן. זה נראה לא טבעי להגיד שדווקא משהו שיקרה בפועל, או שייתן את הפירות בפועל בעוד המון שנים, צריך להתחיל אותו, אבל אם לא נתחיל לעבוד על שחס... השלבים שחסרים עכשיו במטרו, זה ייקח הרבה... הרבה מאוד זמן עד שהוא יתחיל לעבוד. לאן זה ייקח אותנו, ובניקן. מטרו כמו
1: שצריך? אם באמת, נאמר, יקיימו את מה שאתם ממליצים בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, לאן זה ייקח את הכלכלה שלנו?
0: אנחנו, בסט ההמלצות שאנחנו מציבים, צפוי כן. להגדיל את התוצר בסדר גודל של עוד 17% עד שנת 2040. כדי להדגים את זה, ב-250 מיליארד שקלים לשנה יותר תוצר. של המשק הישראלי, וזה מעבר לצמיחה. 아, אבל למה? רק,
1: רק כדי להבין את זה, כדי לפרק את זה. מה, בגלל שהתנועה של אנשים ממקום למקום תהיה יותר מהירה? היו פחות אה, פקקי תנועה, אנשים לא יכלו לעבודה, יכלו לעבוד בצורה יותר יעילה? לזה אתם מכוונים? זה מה שאתם אומרים? גם,
0: גם, זה, גם זה יאפשר לאנשים לגור יותר אה, בערים הגדולות, נותן אפשרות להגדיל מאוד את האוכלוסייה שתגור בערים הגדולות, וזה mm -hmm. כשלעצמו. מייצר אפקטים שלמים על הכלכלה, גם מבחינת השירותים, גם מבחינת הפריון mm -hmm. של העסקים שעובדים בערים הגדולות. ושוב, מה שדיברנו עליו, והוא כולל את זה ביחד עם ההשקעות בחינוך, שפה אנחנו יודעים שיש לנו פערים מאוד גדולים, בעיקר בקרב השכבות החלשות. עכשיו, אלה שכבות שהחינוך שלא מקבלים בגיל הצעיר מונע מהן להגיע בהמשך. בכלל אפילו להתמודד על המשרות ועל הלימודים שמאפשרות להגיע למשל לסקטור ההייטק. מדברים הרבה על המחסור בכוח אדם בהייטק ויש mm -hmm. פתרונות של כבר... 16,000 ידיים עובדות. עובד. עובד. כן. כן,
3: והממשלה הנוכחית <עובד>. הציבה יעד, נגיד, גם כן שאוותני, להעלות את שיעור המועסקים בהייטק ל-15% מכלל המועסקים במשק.
0: שזה, שזה עומד על עשרה של...
1: עכשיו, נדמה לי, נכון? כן. כן.
0: אז בטווח הקצר אפשר באמת לחשוב על פתרונות של עוד מקומות באוניברסיטה ודברים כאלה, זה חשוב לעשות. בטווח הארוך פשוט צריכים למצוא את כל הילדים המוכשרים שנמצאים היום בשכבות החלשות. וכבר בשלב מוקדם אנחנו מאבדים אותם, ולכן לא הם נעשה, לא מצליחים אבל... להגיע.
1: זה לא נעשה, אבל... זה לא נעשה. אני מכיר למשל מהילדים שלי, מערכת החינוך, אתה יודע, יש חלוקה למגמות ומקצועות מוגברים, כלומר, mm -hmm. כן איזשהו, mm -hmm. איזשהו תהליך של לנסות לאתר במה אותו
4: ילד אבל חזק. אבל זה תלוי,
3: אני חושבת, באיזה... לאיזה אשכול סוציו-אקונומי משתייך mm -hmm. היישוב שבו איפה אתה אנחנו חי, וכן mm -hmm. אה, דוקטור ברנדר, אני רוצה לשאול, כשאנחנו אה, שומעים מצד אחד אה, דיבור על... אי העלאת מיסים בתקציב הקרוב, מצד שני על זה שלא תהיה השתוללות תקציבית. עד כמה תוכניות מהסוג הזה הן ישימות בכלל?
0: תוכניות מהסוג הזה בהחלט מחייבות אומץ פוליטי והון פוליטי שקובעי המדיניות יצטרכו להשקיע בזה, מפני ש... חלק גדול מהדברים דורשים הוצאה היום, אבל את הפירות אנחנו נראה רק כעבור זמן. Mm -hmm. ולכן הקושי הפוליטי הוא לא פשוט. הוא, uh, הוא יכול למנוע uh, את כל הסיפור אנחנו, הזה, כן. Uh, הוא בהחלט עלול למנוע, אבל mm -hmm. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המדינות שהצליחו בעולם, מדינות שעלו מרמות תוצר כמו שישראל נמצאת בהן, תוצר לעובד, לרמות התוצר שאנחנו רוצים להיות בהן, כמו למשל, אנחנו משווים בדוח לסט של שש מדינות מפותחות אה, באירופה, מדינות כמו פינלנד, בלגיה, הולנד, דנמרק. אה, אם אנחנו מסתכלים על מדינה כמו סינגפור למשל, מה שמאפיין את סינגפור זה אותה סבלנות של להשקיע במשך שנים.
1: כדי לקטוף בעוד אה, כמה שנים. ולקחת את
0: הפירות כן. ושוב ושוב להשקיע, כדי בסופו של דבר להגיע באמת לתוצר הגבוה. אין דרך אחרת ו... אנחנו, נדמה לי שהדרך oh. הנכונה לפרש את מה שאנחנו מראים זה מה צריך לעשות כדי להגיע לשם. אוקיי. Okay. עכשיו צריך להחליט
1: לעשות את ברור. זה. ברור. אני, אני רוצה לשאול אותך okay. קצת, אולי נצא רגע מהדוח. במסגרת uh, מרתון הפגישות של השר ליברמן, הוא נפגש גם עם ראשי ההסתדרות, והם דיברו איתו למשל על העלאת שכר מינימום ל-6,000 שקלים ועל קיצור שבוע העבודה, ונדמה לי שזה יכול קצת להתנגש עם, עם הדברים שאתם מדברים עליהם בדוח, לא? Um... אלה לא הדברים
0: בוודאי שיוליכו לרפורמות הגדולות. אני חושב שאלה יותר דיונים באמת על איך לחלק את ההטבות לעובדים, האם לתת שכר לעומת ימי חופשה. אם מדברים על ימי חופשה, אני חושב שדווקא כדאי לחפש מנגנונים שיעלו את המשק. אנחנו מציעים למשל לבטל את ימי השישי בבתי הספר, אבל להשתמש בשעות האלה כדי להחליף ימים. שהיום הם ימי חופשה בבית הספר וימי עבודה של ההורים. Mm. ודברים מהסוג הזה יכולים להיות כן. מצב של ווין ווין, גם להורים וגם למורים. נגיד, זאת תוכנית למשל שהייתה תחושה
3: לפני הקורונה שיש לא מעט הורים שלא אוהבים אותה, מעבר למורים ומורות, ודווקא בקורונה אני חושבת שרוב ההורים התרגלו לבלות בבית. עם הילדים שלהם בימי <laughs> שישי במקום אחד עם כן. השני בקפה.
0: <laughs> אגב, עשינו סקר בקרב הורים, כן. כדי לדעת מה ההורים באמת חושבים, ומצאנו תמיכה גורפת של ההורים בנושא הזה. לביטול יום שישי? כן, לביטול יום שישי תמורת mm -hmm. ימי החופשה שהיום תגועים להורים. זאת אומרת, קיצור ימי החופשה
1: בחגים, או, או, כן, או בחופש כן, הגדול.
0: בחגים, כן. בחופש הגדול, בסך mm -hmm. הכל להחזיר את כל השעות האלה okay. בימים אחרים. אגב,
1: ההורים היחידים שהתנגדו לזה היו מורים. מורים. טוב, זה לא מפתיע. זמננו תם. דוקטור עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. ליאל קייזר, כתבתנו העניין הכלכלה, תודה רבה גם לך. תודה, יאיר. להתראות. טוב, הזכרנו קצת את ההייטק, אני חושב. כן, דיברנו על זה. יש לא מעט סימנים מדאיגים. על עתיד ההייטק הישראלי, כן, הקטר של המשק, זה שהעניק לנו את התואר, הסטארט ניישן, כבר לא כל כך מה שהיה. למשל, ירידה חדה בהקמת חברות סטארט-אפ ישראליות, גם צניחה במרכזי פיתוח שחברות בינלאומיות פותחות כאן, בארץ. אז מה קורה כאן? שלום, דוקטור רמי אפלבוים, יושב-ראש רשות החדשנות, שלום לך. שלום,
5: שלום לגבי
1: מה עשינו למה זה מגיע לנו?
5: איך אפשר להגיד שעשינו משהו רע כשההייטק פורח בצורה כל כך מדהימה וחברות הייטק הצליחו לעבור בסיוע ממשלתי את המשבר הכל כך קשה הזה, שמגזרים אחרים במשק ירדו כל כך, שההייטק מייצא מעל 50 ביליון דולר, 43% מהייצוא, תשלומי המס, 25% מהתכנותה. רבע
1: מהמיסים במה כן.
5: לא, ההייטק עובד נפלא ולא עשינו שום דבר רע, אלא יש תהליכים של התבגרות בהייטק הישראלי, mm -hmm. שבהם יש לנו הרבה יותר חברות בצמיחה, ולכן כשמשקיע בא להשקיע כסף ויש לו סיכון מאוד מאוד גבוה בסטארט-אפ מול סיכון הרבה נמוך בחברות שכמו בצמיחה, אז הוא יעדיף לשים את הכסף בצמיחה mm -hmm. ופחות בסיכון.
1: אוקיי, okay, <דור> אתה אומר שזה תהליך <דור> של התבגרות, זה <דור> לא משהו שצריך להדאיג אותנו, אם אני מבין אותנו. זה <דור> <את דור> <נחור> תהליך
5: של התבגרות, והנקודה השנייה שלך, עוד נקודה על זה, זה שזה גם משהו גלובלי, רואים את זה בכל העולם, גם בסיליקון וואלי יש את אותו תהליך שקורה בשנים האחרונות, זה ירידה במספר, במספר המרכזי מו"פ שנפתחו. אז בכלל אפשר לייחס את זה לקורונה, אבל גם בלי זה, יש היום הרבה יותר חברות ישראליות שהן uh, ממשיכות לפעול, איך מגיעים מרכזי מו"פ? בדרך כלל מגיעים על ידי זה שהם רוכשים חברה, ואז <אח> מוציאים את הפעילות החוצה ומשאירים פה רק את המו"פ.
1: <אח> <בגלל אח> את המחקר והפיתוח, <אח> כן.
5: ואני אומר, ש... את המחקר והפיתוח, ואני אומר שפה, היום חברות ישראליות פחות מוכרות את עצמן, נמכות עושות מה שנקרא מרז'רנד אקוזי, שהן נמכרות חברות חוץ, וממשיכות להנפקות, ונשארות ומפתחות חברה שלמה. אז זה דווקא ברכה.
1: כן, כי זאת הייתה גם אחת הביקורות הגדולות על הסטארט-אפים, שהם בעצם עושים אקזיט, החברות נמכרות, ואז לא נשאר כאן שום דבר. אז, אז אתה אומר שדווקא התהליך הזה במידה מסוימת הוא okay. אבל מצד okay. שני, הסטארט-אפים הם אלו שמנבאים את העתיד. כלומר, סטארט-אפ okay. זה, זה רעיון חדש, חדשני, ש, שמכתיב סדר יום בטכנולוגיה העילית בכל okay. העולם, ואם יש ירידה במספר הסטארט-אפים האלה, אז אי אפשר okay. להסתכל על זה לגמרי כעניין חיובי.
5: נכון, אז החברות, אז, אז באמת, יותר ויותר אה, סטארט-אפים אחרות חברות נפחות פה לחברות שלמות, והן אה, לא, 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 לא נמכרות. נכון מאוד שהירידה במספר הסטארט-אפים, ואמרתי שאחת הסיבות לזה זה נושא המימון, אם כך, יש לנו, וכל החגיגה, אני קורא לזה בגדול, של, ה, uh, סטאר, של ההייטק הישראלי היום, הוא מהשקעות שעשינו לפני עשר שנים, חמש שנים, אפילו לפני שנתיים, mm -hmm. אנחנו כבר רואים חברות שבהנפקה. אז הירידה של היום, אתה צודק ב-100%, היא סיכום עצום. על העתיד, על שנתיים, חמש ועשר מהיום. ואנחנו בשביל זה ברשות החדשנות שמים את הכסף שלנו, של המדינה, של כל אחד ואחד מכם, אנחנו שמים אותו איפה שיש כשל שוק. וזה אחד מכשלי השוק שאנחנו רואים של, של, של סטארט-אפים, של, של התחלות, חברות ומימון. ואנחנו בשביל זה מעודדים ובנינו כבר uh, תוכנית ואנחנו מקווים שעם התקציב החדש נוכל להרחיב את התוכנית הזאת, שנוכל לסייע mm -hmm. לחברות סטארט-אפים במיוחד בתחומים שהם לא עם החזר מהיר כמו סייבר וכמו uh, תקשורת אייצית, okay. okay. אלא יותר במדעי החיים, יותר okay. בסיסטיינביליטית. זה ברור. בשביל... ושמשקיעים, ישקיעו שם את הכסף בפיוע רוצה,
1: שלנו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי זמננו תם. תמיד אמרו לנו שאחד השיקולים לפתוח מרכזי פיתוח בארץ, אתה יודע, לא צריך להגיד לך כמובן, HP, Apple, אינטל, זה היתרון היחסי שיש לעובדים הישראלים על פני עובדי הייטק במקומות אחרים בעולם. האם היתרון הזה נשחק, או שאנחנו עדיין נחשבים יצירתיים יותר, טובים יותר, חלוצים אני יותר?
5: על... אני אענה לך בש... בשני שלבים. אחד, היצירתיות והיכולות שלנו לפיתוח מהיר יותר, והחשיבה מחוץ לקופסה לא ישתנו, להפך ישתפרו. שתיים, מישהו מזיז את הגבינה פה. הטכנולוגיות שהיום מסתכלים עליהן הן טכנולוגיות עילית של בינה מלאכותית, של קוונטים, של... שאין לנו מספיק כוח אדם, ואין אוי, לנו תמיד,
4: בתרמות
5: הארכי החזבות.
1: אם הטכנולוגיה אנחנו... הקוונטית היא העתיד, אז אנחנו עלולים להישאר אחורה, אם לא נשקיע בזה יותר.
5: בדיוק, ובזה אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים על מדרון חלקלק, כי הטכנולוגיה זזה, כולנו ראינו את הדיגיטציה שהתפתחה בחצי שנה האחרונה, כן. ויותר מהתקדמה לכל מה שבכל העשור שלפניו. ולכן המרוץ פה הוא מהיר, וחוסר במהנדסים במספר האבסולוטי. אנחנו מעריכים... במספרים 13,000 משרות פתוחות, לדעתי היום זה כבר קרוב ל-20,000. לא יאומן. ואותם, אני קורא לזה מומחים שבמומחים לבינה מלאכותית במדעי הנתונים, מומחים הכי גדולים לקוונטים. אז אולי בנק ישראל, לנו, ישראל צודק. אין לנו דובה שיש, לא מספיק. צריך
1: ללהק את הילדים האלה שיוכלו לתת מענה למשרות העתידיות האלה כבר, כבר בגיל הרך. דוקטור רמי אפלבורם, נכון. יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון לא, לכיוון צפון יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון דרום ממחלף קק"ל עד לגוורדיה דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות ועומס גם ממחלף קסם עד אייל ומעירון עד יקנעם עילית עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד האתר כאן הפסקת פרסומות קצרה מיד נדבר על מחירי הדירות, ובכלל, עוד לא מעט נושאים כאן בצבע הכסף, מיד שווים. 32 דקות אחרי השעה 16, עדכון קצר בנוגע לשריפות בעוזי עוטף עזה, לא כל כך היה ברור מה גרם להם, או יותר נכון היה ברור, אבל לא ידעו את זה באופן מוחלט. עכשיו מתברר, בלוני תבערה, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
6: שלום, כן, זה נמשך גם היום, למרות שלפי אה, הצהרות אה, חמאס אה, הבלונים אה, רק נשלחו בעקבות מצעד הדגלים, אז מסתבר שלא ממש, לא משהו כך, ברגע שנפתחת הדל, הדלת כנראה, אז מאוד קל אה, להמשיך. אה, צהל אמנם תקף הלילה, וזה כן דבר שכמעט ולא היה בעבר תקיפה לאחר הפרחת בלונים, אבל התקיפות היו יחסית מאוד מאוד מינוריות. <אח> כמו שהיה נהוג אחרי רקטות בודדות, <אח> תקיפות של מתחמים ריקים של חמאס, צה"ל גם במקרה הזה גם לא אמר כמה מתחמים הוא תקף, אז אמנם אמר נפתלי בנט דין בלון כדין רקטה, אז לפחות מבחינת התקיפה, אכן דין בלון כדין רקטה, אותן תקיפות של מתחמים ריקים ומעטים מאוד. חמאס מדבר על שני מתחמים בלבד, זה ממש מזכיר את התקיפות אחרי הרקטות של כל מיני עמדות בודדות וריקות. עכשיו ארבע שריפות של בלונים, על פי כיבוי כל השריפות האלה קטנות, אבל גם אתמול, אחרי עשרים שריפות, ההודעה הרשמית מכיבוי הייתה שיש מעט מאוד נזק ואנחנו היום פרסמנו שאחרי בדיקת הנזק במהלך היום הזה הסתבר שהיה הרבה מאוד נזק, אתמול 120 דונם של יערות שנשרפו עוד מאות דונם של שטחי מרעה שנשרפו, ועוד אה, עשרות דונם של שדות חיטה. אה, וזה רק באזור אחד, רק באזור שער הנגב, כן. באשכול, היו שריפות אה, נוספות אתמול, וכאמור זה נמשך גם עכשיו, ארבע שריפות מבלוני.
1: השר פוזרלוב כתבנו בדרום, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. כלכלה, מדד המחירים לצרכן התפרסם אתמול בערב וראינו שם משהו שכבר ידענו אותו, אבל עדיין הכניס אותנו לסוג של תדהמה. מחירי הנדלן זינקו מאז 2019 ביותר מ-10% ויותר מ-5% רק בשנה האחרונה. הקבלנים הזהירו, הפרשנים הזהירו, והנה זה קרה. שלום אוהדנוס, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: איפה ראינו את עליות המחירים החדות ביותר?
2: אני חושב שרואים עליות חדות במחוז ירושלים, mm -hmm. אנחנו רואים גם במחוז
1: תל אביב.
2: בסך הכל כל המחוזות הציגו עליות מחירים למעט מחוז
1: דרום. Mm -hmm. זה בגלל ו... המתיחות הביטחונית שם? אז מחירי הנדל ירדו? אני לא מיידור. בטוח,
2: אני חושב שהאשקלונים והרכישות באשקלון, בכפי, כפי שהתבהר לנו, הם, 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 הם צריכים להרתיע את החמאס למעשה. האשקלונים לא סופרים את החמאס. <laughs> אפילו <laughs> שהם קו האש, ממשיכים לקנות שם דירות, ויודעים שחיים כן. טובים יהיו להם שם. אוקיי, כן, בהחלט. נכון. שדיר, שמעתי את הדיווח נכון, הקודם ואמרתי okay. לעצמי, שיהיה פתרון למשבר הדיור כשיהיה פתרון לבעיה העזתית. או-אה. כשימצאו שם פתרון, אז אולי ימצאו פתרון למשבר הדיור. אה, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים שיהיה פתרון לבעיה העזתית, למה שנאמין שיהיה פתרון למשבר הדיור?
1: אז כנראה זה זה גם לא משפיע במיוחד. תגיד, יכול להיות שזאת מה שאנחנו רואים עכשיו, כן, בחודשים האחרונים, יכול להיות שזאת רק עלייה זמנית, בגלל שכולם, אחרי שנה ש... ביותר של קורונה, ככה, איך נגדיר את זה, מתפוצצים על שוק הנדל"ן, כי, כי הם התעכבו ברכישת הדירה, אז עכשיו מתנפלים, ו... ועוד מעט זה יירגע בגלל הביקושים האלה, יכול להיות שזה עניין זמני? אז, אז, אז
2: תן, לי, תן לי להפתיע אותך, גם בשנת הקורונה היה... כמות העסקאות לא ירדה דרמטית. היא ירדה בשיעורים זניחים של מספר אחוזים בודדים, אבל אנשים המשיכו לקנות דירות. אני לא יודע לומר את זה, אני יכול לומר רק שדווקא הקטר של המשק שהתחיל לנוע שוב, הוא, הוא, גם הוא חלק מהתדלוק שלה, של המדורה הזאת של המחלן. <אנתלן> <אנתלן> כי למעשה אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שאתה יודע, עם ישראל רובו ממשיך לא לצאת את גבולות המדינה. התחיל, תודה לאל, לצרוך את כל יתר השירותים והמוצרים, אבל גם על הדרך מבין, ומבין די טוב, שאין כרגע פתרונות בשוק הדיור. ייקח זמן עד שממשלת השינוי בכלל תגבש איזושהי עמדה שתהיה מקובלת על כולם. ואז צריך לראות איפה, מאין יימצאו אותם מקורות תקציבים שיאפשרו את מימוש המדיניות הזו. Mm -hmm. אתה יודע, לכחלון היה אה, מיליארדים בקופה, הוא יכול היה לממש מדיניות. כאן אנחנו כבר נמצאים במצב של גירעון כתוצאה מהקורונה, ולא בטוח שניתן לממש מדיניות. ובאמת, אנשים אומרים לעצמם, תראו מה קורה, אנחנו שומעים את הפוליטיקאים מדברים, מימין ומשמאל, ובינתיים מחירי הדירות עולים, מחירי הדירות באזורי הביקוש עולים. וגם לא
1: מדברים על זה עכשיו כמעט בכלל, נדמה לי הממשלה אפילו לא הזכירה את זה כאחד היעדים שלה בתחום. משהו בקווי היסוד,
2: דובר על שיווק של 300 אלף יחידות דיור, וגם זה, זה סוג של איזושהי הצהרת כוונות כזאת, אי אפשר לגנות
1: עליה. תגיד, אוהד, ראיינו כאן, נדמה לי פאנל של אנשי נדל"ן, והם אמרו שאחד הפתרונות... באמת, כמו שאתה אומר, כשנפתור את הבעיה עם עזה, כנראה נפתור את בעיית מחירי הנדל"ן. אבל כאחד הפתרונות שיכולים באמת לתת לזה מענה מסוים, זה בנייה של פרויקטים ענקיים, אולי אפילו בחסות המדינה, להשכרה לטווח ארוך. שאנשים ידעו שיש להם אופציה לגור באותה דירה עשר שנים, אולי עשרים שנה, במחיר קבוע, מבוקח. זה יכול לעבוד כאן אצלנו עם הסריטה הזאת של הישראלים לדירה בבעלותם?
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שאם היו מתחילים עם זה ב-2011, היינו רואים היום מצב עניינים אחר. זה גם סוג של טיפול שהוא אינטליגנטי בשוק, כי אתה לא נלחם בשוק הנדל"ן. אתה מצרף לו את המוצר שכל כך חסר בו, ודרך זה אתה גורם לאתוס הזה של בעלות על דירה להתחיל איזה <אז> זאת אומרת, אם היה פתרון של דיור טוב, מוסדי, כזה שאתה לא מפחד מבעל הבית שרוצה להביא את הבן שלו לגור בדירה שחזר משליחות בחו"ל או כל סיפור אחר, אז בהחלט אנשים היו לוקחים את הכסף שלהם ועושים איתו דברים אחרים, משקיעים אותו אה, 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 בהשקעות אחרות. אז, אבל, אבל כל מי שמצוי בשוק הזה יודע שהפתרון הזה כפתרון, זה אתה יודע, זה כמו שאני אגיד, תשמע, איך נטפל בסרטן, אנחנו צריכים להמציא או ל... או לייצר תרופה לסרטן, בסדר, אבל הסיכוי
1: לעשות את זה הוא, הוא קלוף. למה? זה, זה לא כזה מסובך. כמו שבנינו בשנות ה-90 לעלייה הגדולה מחבר העמים, מברית המועצות לשעבר, למה אי אפשר בחסות המדינה לבנות, לא משנה באיזו, באיזו שיטה <אף> יעשו את זה, כן?
2: אז כשאתה אומר, אומר בנינו, בשנות ה-90 מי שבנה היו הקבלנים, ומי שנתן להם את, את הבטחת הרכישה של הדירות, אם הם לא ימכרו אותם, היה אריק שרון, זכרו נכון. לתפה. אז, אז באמת היה איזשהו משהו. משרד הבינוי והשיכון כבר במשך שנים ובצורה מסורתית, בגיבוי מלא של האוצר, לא מעוניין לבנות דירות חדשות, לא מעוניין בבנייה ציבורית, הוא לא מעוניין לעשות את זה, הוא חושב שזה יגיע ל... שזה פתח לשחיתויות וזה יגיע לידיים הלא נכונות ועוד אלף ואחת סיבות. המדינה לא רוצה לבנות בעצמה, היא רוצה להפריט את השירותי בנייה לטובת קבלנים יזמים, ובאמת זה מה שהיא עושה. כשהיא עושה את זה, אז, ו, ואם אתה יזם, אז יש לך אופציה לקנות או מגרש, אתה הולך עכשיו ליהנות מהכסף ב-20 שנה הבאות בהשכרה, כי אתה לא יכול למכור את הדירות, כן. או שאתה יכול מחר בבוקר למכור את כל הדירות ולהיפגש עם הרווח. אז מה, מה הקבלנים יעדיפו?
1: כן, זה ברור. עכשיו, זה ש... לא שחברת
2: דירה, דירה להשכיר לא עובדת, היא עובדת, אבל הקצבים שלה, שלה זה, זה לא... זה, זה
1: איטי. כן, ואיתי, זכר.
2: למרות שאני חייב לומר שבעקבות המצוקה בקרקעות ובנדלן, אתה רואה שחברות בנייה כן ניגשות למכרזים של דיור להשכרה, ומעלות גם שם את המחיר. שם, mm -hmm. למזלנו, זה לא משפיע על מחיר ההשכרה. אבל כן, הן משלמות היום על הקרקע הרבה יותר ממה ששילמו בעבר, וזה בעקבות המצוקה וההבנה שלהן שאולי כדאי להן שהן יבנו היום לא דירות וימכרו
1: אותן בעוד 20 שנה. כן. גם וואד. אז הן ירוויחו. תודה רבה על הדברים תודה, תודה. להתראות. טוב, עדיין בנדל"ן. באירופה התחילו, שימו לב, להדפיס בתים בתלת מימד. מה זה אומר? והאם זה אפשרי כאן בישראל להדפיס דירות, בתים? והכי חשוב, האם זה מוזיל את מחירי הבתים? שלום יוגב קציר, מנכ"ל אינפרלאב, כן? אמרתי נכון? אמרת נכון, שלום יאיר,
7: שלום למדתן.
1: תודה. זה ממש מסעיר את הדמיון. מה עשו שם בדיוק בהולנד?
7: זה בהחלט מסיר את הדמיון, וכולנו מייחלים ליום שיהיה אפשר להדפיס בתים ולפתור את מצוקת הדיור, כמו שהזכרת קודם, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שזה עוד, עוד ייקח זמן. התעשייה הזאת, תעשיית הבנייה, עמדה על פרשת דרכים, והאפשרות אחת הייתה ללכת ולפתור את הבעיה באמצעות הדפסה של בתים, ומה שעשו בהולנד זה איזושהי הדגמה, זה נותן איזשהו סיגנל לאן השוק יכול... לפנות.
1: אז מה ראו שם? מה, מה, מה הם הדגימו בדיוק? ת, ת, תנסה בשפה הכי ציורית שלך לתאר מה, איך הם הדפיסו בית שם.
7: למעשה מביאים לאתר כן. אה, מכון שמאפשר אה, להזריק חומר ובמקום אה, לייצר את הקירות של, ה, של הדירה mm -hmm. או של הבית, אה, וכך בזמן מאוד מאוד קצר אה, לייצר יחידת דיור אה, ראויה למגור. מה זה
1: קצר? קצר אנחנו, די מדברים,
7: די, כן. אנחנו מדברים על, על, על שבועות אבל אנחנו צריכים לזכור שזה פרויקט הדגמה. זה פרויקט להדגמה ואם אני מתחבר לשיחה הקודמת שלך כן. אני חושב שיש פתרון קצת יותר טוב מלהדפיס דירות ולפתרון הזה קוראים בנייה מתועסת. שם שאולי קצת פחות אוהבים לשמוע בישראל אבל כשמדברים עליו בעולם על פרי זה תחום שתופס תאוצה מאוד משמעותית ובונים בו אלפי ומאות אלפי חידודי דיור.
1: כן, בו. ראיתי גם הפרויקטים כאלה, זה מאוד מהיר, כי מביאים ממש את הכל כזה במפלכתה אחת כזאת ופשוט מעמידים בניין בזמן מאוד מאוד קצר. אבל... בכל זאת, כשאתה מדבר על הדפסה של, של, של בית, אז בינתיים זאת רק קריאת כיוון, כמו שאתה מתאר, אבל בכל זאת, אני מניח שיש כבר מישהו שיודע לנסות לפחות לשער כמה זמן ייקח יהיה לבנות באופן הזה בניין של ארבע קומות, או שמדובר בכלל רק על בתים פרטיים.
7: כרגע הכיוון הולך בעיקר לבתים פרטיים, יש אתגרים מאוד גדולים הנדסיים כשמתחילים לעלות לגובה, mm -hmm. ולכן, שוב, זה איזושהי קריאת כיוון, קריאת כיוון שכולנו אולי מייחלים לה, אבל היא תקרה בעתיד הרחוק. בינתיים השוק הזה עובר ושוק הבנייה והתשתיות עובר ממש שינויים טכנולוגיים מאוד עמוקים. שמעורבים בהם חיישנים ורובוטיקה ובינה מלאכותית, והמתפסות קצת נמלאות יגיעו בהמשך.
1: וזה משהו שגם מזרז, בין יתר הדברים, את הליך הבנייה, אני מתאר לעצמי.
7: בהחלט. מזרז ומוזיל, וכולנו רוצים שיגדיל את ההיצע בשביל להתמודד עם הביקוש.
1: יוגב קציר, מנכ"ל אינפלה תודה רבה לך. מהתראות. מהתראות. דיווחי עכשיו. דרך אשקלון, דרך אשדוד אשקלון, עמוסה ממחלף אשדוד למחלף עד ההלום ולכיוון צפון מניצנים עד גן יבנב ודרך 66 דרומה, עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים לדבר על רונלדו נגד הקוקה קולה. כן. 11 וחצי דקות לפני השעה החמש, מניית קוקה קולה חטפה אתמול בום, די רציני, שובייה ירד, התרסק, ב-4 מיליארד דולר, אחרי שכוכב הכדורגל הפורטוגלי, רונלדו הביע סלידה מהמשקה השחור והאדיר את המים הצלולים, כן, זה מה שהוא עשה. שלום עוזי דן, עיתונאי הארץ, שלום לך.
8: הלאה.
1: זה וואו הדבר הזה, מה שקרה, לא?
8: לגמרי, מראה אגב כמה רונלדו הוא... ההשפעה שלו אדירה, זאת אומרת, אם היה עושה את זה ספורטאי, אגב, זה גם, גם מיד הפך לטרנד פול פוגבה אה, כמה שעות אחרי, אה, שחקן כוכב אצ'סטר יונייטד, כוכב נבחרת צרפת שחקן גדול כמעט כמו רונאלדו, הזיז הצידה את הבירה
7: שנותנו.
1: כן. אה,
8: אבל, אבל זה עניין דתי זה, משהו, לא? הוא מוצא את זה מטעמים דתיים, כן, אבל כן. המנה של ליינקן לא צנחה <laughs> זה, זה מראה עד כמה רונאלדו חזק. כן. אה, זה מראה גם שסופרסטארים, אם אנחנו אה, אומרים וחושבים וטוענים, בצדק. שהם יכולים למחות נגד עוולות גזעניות ואחרות שמתקיימות בספורט, mm -hmm. וזה בסדר מבחינתנו, וזה אכן בסדר. נכון. אי אפשר, אי אפשר לבוא בתלונה למה שרונלדו עשה, זאת אומרת, קוקה קולה כספונסרית אולי יכולה לבוא, לבוא בתלונה.
1: תלונה אולי אפילו תביעה, לא? <אח> היא אחרי הכל הספונסרית של יורו 2020.
8: <אח> הספונסרים של איור 2020, רונלדו יש לו, אתה יודע, אם אתה, אם אתה בא ואומר, אם אסור לעשות דבר כזה, אז תבואו ותיתנו לשחקנים הוראות שאסור להם לעשות ככה וככה, ואז, אה. אתה יודע, יש שחקנים שיגידו, למה אנחנו צריכים לכרוע ברך, למה אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים, למה אנחנו צריכים ללכת עם, עם לוגו של ריספקט, או, אין לזה סוף. כן. העניין הוא, העניין הוא, ש... ושוב, אני אומר לך את זה בתור אחד שההתמכרות היחידה שלו זה לכל הזירו. <laughs> רונלטו לא, לא, עשה משהו ש, 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 שקצת
1: קשה לבוא אליו בתלונות, זאת אומרת... תראה, היא... אין מחלוקת שזה משקיע לא שמפוצץ לא בסוכר, יש כן? עכשיו, יש עכשיו טרנד של
8: מסתבר שתוך, באמת, 24 שעות... מיליוני ילדים ברחבי העולם באים ואומרים לו, אז אם רונאלדו אמר שזה לא בסדר, אולי... לא רוצים קולה. רגע,
1: זה שווה לבדוק אגב באמת, אם גם במרכולים ברחבי העולם מכרו <חור> <אחוז חור> פחות בקוקי קולה. אני בטוח
8: שיבדקו את זה, אבל צריך להגיד משהו לגבי רונאלדו. רונאלדו פרסם את קוקה בעבר, שהוא היה צעיר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את קנטקי פריי צ'יקן, שזה לא בדיוק דבר אה, אה, פרי, אה, ושייכת לפפסי המתחרה נכון. עד לפני משהו כמו חמש שנים, אבל רונלדו אה, כבר חמש שנים ויותר, מתחילת 2016, שם לעצמו, אה, שבא, לא מפרסם דברים שהם לא בריאים. זה, זה יפה, אז אז זה עניין עקרוני אצלו. זה חוכמה קטנה כשיש לך, כשאתה, כשאתה מולטי-מיליונר. שווה כל כך הרבה
1: כסף, כן.
8: כן, אבל עדיין... תסתכל על רונלדו רגע, וזה נכון היה גם כשהוא היה שחקן צעיר ולא הרבה הוא שומר אני, על, אני... על עצמו, אין, אין לו קעקוע אחד על הגוף להבדיל מ-98% משחקני הכדורגל. זאת אומרת, פונטו מטיף לאורח חיים
1: בריא וגם, וגם מקיים אותו. וגם מקיים זה. זה, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע צעד אחד אחורה למשהו שאמרת קודם לגבי קוקה קולה. למה בכלל היו 2020 נותנים לחברה, שאנחנו לא אומרים שהמוצר הזה מזיק, אבל הוא בטח לא נחשב בריא, וזה בכל זאת אה, אירוע ספורט, אז למה בכלל מראש אה, הם נותנים להם להיות ספונסרים?
8: זה קצת, זאת אומרת, זה פוליטיקלי קורקט מתקדם, כי... מיתמם,
1: תגיד שאני מיתמם.
8: לא, לא, אתה לא מיתמם, תראה, הרי חברות בירה, איינקן, גרסברג וכולי, הן גם ספונסרות של כל אירועי הספורט הכי גדול. עכשיו, בירה זה יותר גרוע מקוקה קולה, אתה יכול להגיד שזה, אתה יודע, אלכוהול זה יותר גרוע. וגם, זאת אומרת... אין לזה סוף, אין לזה סוף אה, לפי, לפי העובדה הזאת. תראה, יש מקומות שאסרו אה, מדינות, ליגות וכולי, שאסרו אה, על, למשל, חברות הימורים אה, להיות ספונסריות. יש, יש אה, לא מעט ליגות שאסור לפרסם הימורים, אבל גם חלק מהקבוצות הכי גדולות בעולם. מפרסמות על החולצות שלהם, חברות הימורים וחברות משקאות וכולי. אם תוריד את כל הדברים הלא בריאים, לא, אתה יודע, כמו שאומרים על אוכל, מה שלא, מה שלא משמין, מה שלא בריא לא משמין, לא טעים.
1: כן, נכון, זה
8: מאוד נכון. מה אתה זה בסדר שמפרסמים, זה אפליקציה ש... לפי ההיגיון הזה, ואני לא נושא תאורטית... אז אין לזה סוף באמת. אין לזה סוף. ומכוניות, לפרסם מכוניות, לפורסם, אין, אין, באמת אין לזה סוף. נכון. אה, אבל מה שרוללדו עשה, באמת הוא רק, אחד, רק באחד ברמה שרוללדו אה, אה, יכול יכול להשפיע לעשות,
1: בצורה כזאת, כמו. ואני
8: בטוח, בטוח שוופה אה, אה, תפסו את הראש, אה, קוקה קולה בוודאי. כי זה נזק, זה נזק לטורנירים הבאים, זה נזק כספי גם לוופא, לאורך הקוקה קולה. ברור, עוזי. כי ביורו הבא, לא בטוח שקוקה קולה תרצה לפרסם, ולא בטוח שחברות משקאות אחרות ירצו
1: לפרסם. עוזי, תודה, זמננו תם. תודה רבה, עוזי דן, עיתונאי הארץ. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אלה אלכלה, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות.
4: שלום, שלום.
1: כן, סגירה
4: <אז> שלך. כן, אז המחזור בישראל עמד על כ-1.2 מיליארד שקלים במגמה מעורבת, מדד uh, המעוף תל אביב 35 עלה. מעט מאוד, 0.03%, תל אביב 90, uh, ירד ב-0.6%, מדד המניות הקטנות uh, ירד ב-0.75%. Uh, המסחר uh, התנהל על רקע ירידות אתמול בארצות הברית, ועל רקע זה שהנפט שבמרץ 2020 הגיע לשפש של 37 דולר לחבית, הגיע לרמת שיא של 72 דולר לחבית, WTI. Uh, זה חלק מהבעיה בשווקים, ו... Euh, מנגד, ההייפ הטכנולוגי אפשר לחברת ווקמי uh, הישראלית שהונפקה בוול סטריט לפי שווי של 2.5 מיליארד uh, דולר. Uh, במקביל, uh, בהקשר של ההייטק הישראלי, uh, רשות החדשנות פרסמה דוח הבוקר שמציג שמספר חברות חדשות uh, כן. ירד דרמטית. Uh, אלא, uh, uh, יש לנו זמן רק למתח, הדברים. כן. רק למטח, אוקיי. אז הדולר נסחר בשער של 3.2386, ירידה של 0.4%, והיורו שקל נסחר ברמה של 3.92 ירידה של 0.04.
1: אלי אלקלעי, יושבת ראש איי קרנות נאמנות, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, המפיקס מדארטה לא עובד, בהכנה שמעון דוקקר, תכנן שידור אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נפגש כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.